0: 陶侃、庾亮。六，庾亮出镇江湖仅数月，江州刺史刘印就被后将军郭沫杀了。司徒王导妥协忍让，任命郭沫为江州刺史。庾亮则认为对郭沫不应姑息，请求亲自率兵征讨。恰好太尉陶侃也力主征讨。于是，宇亮又被加上征讨都督的头衔，协助陶侃一同征讨郭沫。视频之后，宇亮不肯接受封赏，率军返回了江湖。陶侃写信给他说：“赏罚处置是国家最大的信用，我很奇怪你为什么如此娇柔做作,作。”似乎只有你才是君子。宇亮复信回答说：“元帅指挥，武臣效命而已，我有什么功劳呢？仍然故辞封赏。”咸和九年六月，陶侃病故，宇亮接替他的职位，担任了都督江、荆、豫、益、梁、雍。六州诸军事，兼任江、金、豫三州刺史，晋号征西将军，移镇武昌。此时的宇亮虽然人不在朝廷，但由于他与成帝的特殊关系，因而对朝廷仍有举足轻重的影响。当时王导辅政，过于讲求宽和。任用的一些部将大多不遵守国法，引起了大臣们的不满。宇亮在羌湖的时候，陶侃就曾经打算起兵废除王导，因为西晋反对而作罢。宇亮接替陶侃以后，又想率军前往京师废除王导，他写信给西晋说：“当初在羌湖时，顾及国家危敝。”所以劝阻了陶公，没想到从那时到如今，竟然没有丝毫悔改。皇上年幼时，不见于明德之事辅导；皇上年已成人，仍然不肯归正，继续保持师傅之尊，让成人君主忍受以臣属为师的悖逆，是可忍，孰不可忍呢、啊？希望公从国家安定的长远考虑，也估量一下公与下官承担的责任，决定事实的对策呀。西晋仍然不赞同废黜王导，庾亮这才打消了起兵废王导的想法。成康五年，三百三十九年。后赵政权在石勒死后，内部发生了争斗，宇亮便想乘此机会出兵收复中原。他举荐桓宣为司州刺史，镇守襄阳；举荐自己的两个弟弟宇翼、宇翼，同音不同字，分别担任凉州刺史和南郡太守。又请求解除自己兼任的豫州刺史一职，授给部将毛宝，让他率兵万人镇守诸城，今湖北黄冈西北，与武昌隔江相对。经过这一番部署之后，庾亮上书请求北伐，得到了王导的赞同，但西晋却认为物资准备尚未齐全，不可大举出兵。太常蔡模也认为时机还未成熟，不可轻举妄动。由于多数朝廷的反对，宇亮北伐的主张被否决了。但宇亮并不认为自己的意见是错的，他仍然在做准备，等待北伐的机会。直到同年九月，朱成被后赵军队攻陷，宇亮才承认自己失误。上表请求自贬三等，但成帝并未处分他，反而委任他为司空。在此之前，由于王导病故，成帝曾召庾亮回京担任丞相、扬州刺史、录尚书事，接替王导辅政。庾亮坚决欲推辞，得到了成帝的准许，改任庾亮的弟弟庾斌为中书监。扬州刺史、陆尚书事。成康六年正月，羽亮病故于武昌，时年五十二岁。平温峤、陶侃是东晋初年稳定政局的有功之臣。温峤在与王敦周旋时的聪明机智，对待羽亮的宽宏大度。以及对陶侃的小以大义，从不同侧面表现了他的才与德，确实是一个不可多得的人才。陶侃治军严明，勤于职守，谦恭仗义，以大局为重，也都是十分难得的。当时人将他比作曹操和诸葛亮，应该说是并不过分的。至于宇亮，虽然也颇有才能，但他身居高位，主要是靠了外戚的身份，并且屡屡固执拒谏，导致一次又一次的失误和严重后果。比起温峤和陶侃来，显然是大为逊色了。感谢收听，下期播讲传记第五，祖逖。语义音号，敬请收听，再会。